0: Hallo beim Top-Hotel-Spezial-Podcast. Mein Name ist Jan-Peter Kruse und ich spreche hier heute mit Heinrich Dorfer, Inhaber der Quellenhof-Ressorts. Im Frühling wurde das Stammhaus in Südtirol um die einzigartige Seelodge ergänzt. Ein luxuriöses Fünf-Sterne-Haus, das maximal 50 Gästen Erholung und Service auf höchstem Niveau anbieten möchte. Der Name lässt es erahnen, Wasser spielt hier eine Hauptrolle, sodass einige Gäste von einem unvergleichlichen Südsee-Feeling fast wie auf den Malediven sprechen. Heinrich Dorfer verrät uns, warum Gäste heute bereit sind, sehr viel Geld für einen Urlaub auszugeben und was das mit der Gesundheit zu tun hat. Ein neues Luxusverständnis könnte der Grund dafür sein. Außerdem verrät Heinrich Dorfer, dass man am Ende ohnehin alles für die Familie tut. Aber hören Sie selbst. Ich bin hier gerade ähm, bei der Podcastaufnahme zusammen mit Heinrich Dorfer. Er ist der Inhaber ja, mehrerer Häuser des Quellenhofs und eines weiteren Quellenhofs. Sie haben zwei Quellenhöfe eigentlich. Können Sie selber noch mal sagen: Quellenhof in Passaia und Quellenhof am Gardasee?
1: Ja, wir haben ein, das Haupthaus, äh, den Quellenhof in Passaia-Tal, also mhm. ganz in der Nähe vom Meran. Mhm haben vor drei Jahren, im Jahre 2019, einen weiteren Quellenhof, also ein weiteres Hotel am Gardasee im Süden vom Gardasee eröffnet. Dann haben wir die Seelodge am Quellenhof. Das ist wiederum im Bersaillertal, ganz in der Nähe des Stammhauses, eröffnet ein kleines, luxuriöses Fünf-Sterne-Haus mit nur ca. 50 Gästen, also ganz was Exklusives.
0: Sie haben einen ganzen See erschlossen bei der Seelodge. Der See war vorher nicht da.
1: Na, der See, das ist im Prinzip eine Schwimmanlage, mit äh, ganz normal wie ein Schwimmbad, das ist halt im Prinzip eine große, eine große Schwimmanlage. In dieser Schwimmanlage drinnen sind wiederum also verschiedene Pools, wo es einzelne Wilden gibt, die einfach im See stehen. Und diese Wilden haben natürlich auch einzelne Pools, die natürlich schön beheizt sind, wunderbar. Und es gibt einen großen äh, Pool für alle Gäste, der auch wiederum in den See eingebaut ist. Und äh, das ist im Prinzip einfach äh, viel Wasser. Das ist genau das, was im Moment einfach ankommt und was schön ist und was beruhigend wirkt. Und aus dem Grund wollten wir einfach eine ganz, ganz kleine Anlage bauen, realisieren, wo wir Gäste viel äh, Luxus, viel Ruhe, viel Qualität in
0: verschiedenen Bereichen einfach anbieten können. Hat das ein bisschen mediterran, also mediterran oder fast schon Südsee-Charakter?
1: Ja, es wird, man, wird uns, man, man hört jetzt immer wieder des Öfteren, das ist sehr maledivisch, ist nicht unsere Idee, das kommt jetzt so rüber, weil natürlich da Palmen stehen, aber Palmen haben wir im bersaia überall, Olivenbäume auch. Logischerweise wollen wir das auch zeigen, denn wir haben ja mediterranes Klima, wir liegen auf knappe 500 Meter Meereshöhe, bei uns gedeihen Palmen ohne Probleme, auch Olivenbäume. Und aus dem Grund zeigen wir das sehr gerne, weil das auch für uns, sagen wir mal, auch touristisch sehr gut ankommt und hat natürlich einen südlichen Charakter, das Ganze muss man ganz offen sagen, ja.
0: Sie haben ein relativ äh, ja doch hohes Tempo im, im Ausbau ihrer, ihrer Häuser. Vielleicht können Sie es noch ein bisschen beschreiben. Also zuerst der Quellenhof als Stammhaus, das, hat, das haben Sie auch weiterentwickelt immer wieder, da haben Sie auch mal wieder angebaut. In welchen Rhythmen haben Sie da Anbauten gemacht ungefähr? Ja, wenn ich
1: Ihnen sage, in den letzten 20 Jahren, wir haben also glaube ich kein Jahr, wo wir nicht, äh, uns nicht verbessert haben, ausgebaut haben, aber an erster Stelle an die Qualität gesetzt haben. Immer wieder, wir haben im Prinzip jetzt die ganze Anlage, die ist nicht klein bei uns, muss man sagen, aber Alle auf einen ganz neuen Stand. Also es, ist, es gibt keinen Bereich mehr, der älter wie drei Jahre ist. Also alle Zimmer sind erneuert worden, alle äh, die Speisesäle, Sparbereiche. Es ist alles immer wieder, also wir versuchen immer wieder, einen Schritt voraus zu sein, indem wir nicht warten, bis von der Gästeseite äh, Reklamationen auftreten, dass irgendetwas veraltet ist, versuchen wir das schon vorweg äh, zu machen, beziehungsweise. Gäste hindern uns fast daran, indem sie sagen, das braucht es noch nicht, das ist nicht notwendig. Aber man merkt genau in diesen Bereichen, dass man da nicht so viel an die, auf die Stammgäste erhorchen soll, sondern man muss eigentlich selber Entscheidungen treffen, denn für Stammgäste muss man nicht unbedingt immer alles erneuern. Aber dann, wenn es erneuert ist und wenn es neu und schön ist, dann freuen sich natürlich die Stammgäste umso mehr.
0: Aber wie antizipieren Sie sozusagen die Idee, die nachher funktioniert? Woher wissen Sie, dass sie funktioniert? Ist das Ihre Erfahrung oder... Machen Sie auch Marktforschung oder beobachten Sie einfach den Markt gut oder reden Sie viel mit den Gästen? Nein, wir reden sicher viel mit den Gästen. Wir
1: machen auch Marktforschung. Wir schauen, was ankommt, was momentan in ist. Das ist ganz klar. Man muss sich umsehen. Man kann nicht mit verschlossenen Augen äh, durch die Welt laufen. Man muss sehen, was gibt es Neues, was wünschen sich die Gäste im Moment, was kommt an. Und äh, dann muss man halt versuchen, möglichst nicht hinten nachzuschwimmen, sondern wenn es geht, vorauszuschwimmen.
0: Das heißt, jetzt kommt an etwas mit mehr Private-Charakter oder was ist das, was es jetzt ausmacht, die neueste Investition in die Seelodge?
1: Nein, wir sind sicherlich an erster Stelle ein, ein Haus für Familien mit einem großen, gewaltigen Angebot. Was uns in unserem Angebot noch gefehlt hat, das ist etwas Elitäres, etwas Kleines, etwas ohne Kinder, komplett ohne Kinder. Wir haben ja auch schon heute in der Anlage Kinder und Erwachsene getrennt. Das heißt, im Sparbereich, in den Schwimmbädern, gibt es einen eigenen Bereich, wo Kinder reingehen und einen eigenen, wo keine Kinder reingehen. Aber trotzdem sind die Kinder ja nicht, kann man nicht wegdenken. Und die Kinder sind auch da und das sind auch willkommene Gäste von uns, absolut. Aber es gibt Gäste, die einfach ohne Kinder reisen, die, nicht, die vielleicht auch selber Kinder haben, aber einfach mal ausspannen wollen, ganz ohne Kinder, in Ruhe. Vielleicht die auch sich nicht wünschen, in einer Sauna mit 30, 40 Leuten zu sitzen oder mit mehr für einen Aufguss, sondern die es auch wünschen, das hätte ich mir jetzt nie so gedacht, dass mal auch mal ein Aufguss für sechs oder acht Leute im kleinen Rahmen LED gemacht werden kann, das wünschen die, das bevorzugen die und sind auch bereit dazu, auch dann de facto auch jeden Preis zu bezahlen.
0: Ja, ich weiß, ich hatte ja auch schon die Gelegenheit, Ihr Haus auch schon mehrfach zu besuchen und konnte da ja auch zu dem Zeitpunkt neue Entwicklungen anschauen. Ich erinnere mich noch, zum einen waren, waren wir in den, in den Baumhäusern und zum anderen erinnere ich mich noch an eine Suite, wo man in den Himmel schauen konnte. Und ich meine auch, weil Sie gerade sagen, dass auch Gäste bereit sind, die zu bezahlen, dass die auch tatsächlich in der Miete, in dem Zimmerpreis oder in der Suitepreis, dass die dann auch sehr hochpreisig waren. Aber das wird von den Gästen auch tatsächlich verlangt.
1: Ja, ich glaube, wir, wenn man die Qualität bietet, wenn man etwas Besonderes bietet, dann glaube ich, ist im Moment wirklich so, dass Gäste bereit sind, sehr viel Geld auszugeben für den Urlaub. Und wir, wir versuchen, diese Gäste auch anzusprechen. Ja. Natürlich müssen sie die Wünsche der Gäste bis ins letzte Detail erfüllen. Das ist klar, denn auch ein Gast, der einige tausend Euro pro Tag für Nacht für ein Chalet oder für ein Zimmer bezahlt, da muss schon alles passen, also da braucht man nicht drum herum reden.
0: Wo geht jetzt der Trend hin in der Hotellerie? Was, was sind so die nächsten Dinge, die Sie kommen sehen?
1: Ja, ich glaube, der Trend geht wiederum mehr auf die Spezialisierung. Das heißt, die einzelnen Häuser werden sich müssen festlegen. Man kann nicht alles durcheinander mischen, das ist schwierig. Also, man, was gut funktioniert, das sind Häuser, die sich auf Familien spezialisieren, das sind, wo das Kulinarik eine ganz große Rolle spielt, hauptsächlich die Kulinarik oder Sparbereich. Und ich glaube, wir sind ja auch ein Betrieb, wo wir versuchen, überall. Das wird immer schwieriger, also da muss man schon eine gewisse Größe haben, dass man das auch imstande ist, dann auch zu machen. Was nicht geht, ist, wenn gewisse kleine Betriebe mit 100 oder 150 äh, Betten äh, versuchen, in allen Teichen zu fischen, dann ist man nicht Fisch und nicht Fleisch und das ist dann ganz, ganz schwierig. Also wenn Sie eine gewisse Größe haben, können Sie das ein bisschen, bisschen teilen, ein bisschen, äh, bisschen auseinanderhalten. Sonst würde ich jedem empfehlen, äh, lieber äh, sich auf etwas zu spezialisieren und diesen Markt dann anzusprechen, Dann das hat Erfolg.
0: Thema Gesundheit wird, wird viel besprochen. Ist das eins für Sie auch, es weiter ausbauen Sie sind ja da schon äh, engagiert. in dem Ja, segment. ja, wir haben
1: ein eigenes Medical Center im Haus, wir haben Ärzte im Haus. Äh, wir machen im Gesundheitsbereich sehr viel. Der Trend geht ganz einfach dahin, die Menschen möchten ganz verständlich, jeder möchte älter werden. Jeder möchte lang und viel von seinem Leben haben. Und das weiß er, dass es nur geht, wenn man auch gesund alt wird, denn es bringt wenig, wenn man irgendwann äh, sich nicht mehr bewegen kann oder Probleme hat. Aus dem Grund wird sehr viel investiert, auch von den Menschen, in die Gesundheit, in Sport, in Essen. Man, man schaut auf sich viel mehr wie früher. Also das gibt es äh, nicht mehr wie früher. Die Leute und geben auch sehr viel Geld dafür aus, weil sie wissen, dass es heute Leute gibt, die mit 70 und mit 80 und noch älter ein wunderbares Leben führen können, äh, müssen auch Glück haben. Das gehört auch dazu. Denn alles kann man nicht irgendwo kaufen. Das geht nicht, denn wenn sie heute irgendeine eine spezielle Krankheit plötzlich da haben. Man muss ein bisschen Glück im Leben haben. Und wenn sie dann Glück haben und dann noch ein bisschen auf sich schauen. Denn das Problem ist für viele, die nicht auf sich schauen. Weiß ich, das in vielen Bereichen möchte ich jetzt nichts nicht, nicht. Aber wenn jemand drei Packungen Zigaretten raucht am Tag und, und jeden Tag Alkohol trinkt und jeden Tag einfach schlecht, dann ist das halt vorprogrammiert, dass es irgendwann halt dann der Körper nicht mehr hergibt und irgendwo dann Probleme bereitet. Und das kann man, das tut man sich selber und da braucht man niemand anderes. Was anderes ist, wenn etwas dazu kommt, wo man nicht dafür kann. Und aus dem Grund, da kann man aber etwas vorbeugend machen, indem man eben versucht, zumindest das Leben so zu gestalten, dass man möglichst von gewissen Krankheiten, von, von gewissen Problemfällen, die auf einen zukommen, eben möglichst verschont bleibt.
0: Ich habe es am Anfang angesprochen gehabt, Sie haben sehr viele Projekte jetzt nacheinander gemacht und die, die leiten Sie ja im weitesten selber oder koordinieren Sie selbst. Was machen Sie selbst für Ausgleich, um, um genau das auch zu erreichen?
1: Ausgleich, ich bin einer, der sehr viel Sport macht. Da kann noch so viel Arbeit im Büro liegen und äh, liegen bleiben auch letztendlich. Also ich gehe fast täglich, äh, mache ich meinen Laufbeinsum von 7, 18 Kilometer. Also ich gehe sicherlich fünfmal die Woche, mache ich meine 40, 50 Kilometer in der Woche. Ich spiele Tennis, ich spiele auch Golf gehe gerne Golf spielen Golf macht mir sehr viel Spaß da ist man natürlich dann vier fünf Stunden unterwegs aber auch für den Ausgleich äh, was ganz Tolles finde ich ich würde sonst nie fünf Stunden in den Bergen rumlaufen zum Wandern das würde ich nicht machen weil ich nicht der Mensch bin wobei das sehr gut wäre also Wandern wenn jemand gerne wandern geht heute in der Natur das ist was Schönes wenn jemand vier fünf Stunden sechs Stunden ähm, wandern geht und das zweimal die Woche das ist das Beste was man machen kann nur das würde ich nicht machen Wandern würde ich nie fünf Stunden am Stück das wäre mir schon zu viel aber Golf spielen fünf Stunden, das kann ich am Stück. Da habe ich jetzt kein Problem, habe ich Spaß, macht mir Spaß und ist auch gut für die Gesundheit.
0: Und was ist so für Sie das größte Glück, wo Sie sagen, jawohl, das ist das, da geht es Ihnen gut?
1: Das größte Glück ist sicher, weil man sieht, dass es der Familie gut geht, dass die Kinder engagiert sind, dass die Kinder im Betrieb mitmachen, dass sie voll dabei sind. Ich habe drei Kinder und die sind alle drei sehr engagiert auch. Und das ist irgendwie die Freude, denn letztendlich hat man ja alles, was man braucht. Man macht im Prinzip ja alles heute für die Kinder, so wie jeder seiner der Eltern eigentlich für die Kinder arbeitet und wir machen das auch an erster Stelle für die Kinder, wenn es darum geht um zu überleben oder zu leben das haben wir alle, da bräuchte man nichts machen aber wir haben Spaß daran, wenn man sieht, dass die Kinder weitermachen, dass die Kinder Spaß haben am Tourismus, Spaß haben an den Gästen mit den Gästen und das gibt einem dann schon Freude.
0: Herr Dorfer, vielen Dank für das Gespräch. Dank Ihnen. <lacht>